0: Selamat malam, Ibu dan Bapak, sahabat dalam dama Suara saya terdengar dengan jelas.
1: Salam terdengar jelas semua.
0: Hai, salam dari saya. Namu sayang di budaya, Namo budaya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu.
1: Namo budaya.
0: Ya, izinkan saya share, share screen terlebih dahulu. Ya, pada malam hari ini sesuai dengan topik kita akan atau saya akan berbagi tentang leluhur yang kami puja atau seperti yang tertulis di sini. <kosok> leluhur kami kepada mereka puja dan hormat kami berikan. Di sini mungkin ibu dan bapak, sahabat dalam dama sudah dapat menangkap. nih Maksudnya apa? Oh iya, kita sebentar lagi, atau saat ini sudah ada yang melaksanakan tradisi Qingming atau Chengdeng. <tuh> Di sini siapa yang tidak melaksanakan atau belum? ya Karena berdasarkan perhitungan, akan dimulai tanggal empat atau tanggal lima, tetapi ada yang melaksanakannya lima atau sepuluh hari sebelum. <tuh> tetapi saya bukan membahas tentang cingbing atau cengdengnya tetapi apa manfaat yang kita bisa laksanakan atau nilai-nilai apa yang terkandung dalam pelaksanaan penghormatan atau puja tersebut. Nah, di sini ada prolognya. Kondisinya di sini saya akan memulai dengan satu cerita sama seperti kita memulai kebaktian pada malam hari. Uh, kalau dari gambar di sini, Anda coba bayangkan pada saat Anda mungkin sedang melaksanakan salah satu tradisi atau upacara tradisi itu depan rumah Anda. bakar kertas ya. Dan kemudian di sana ada seorang pemuda yang datang atau ada di seberang jalan dan tiba-tiba menghampiri Anda dan bertanya, "Apa yang sedang Anda lakukan?" Nah, jawabannya Anda pasti akan menjawab bahwa, "Oh, kami sedang membakar uang kertas atau kertas yang berupa uang." Dan ditanya kembali, "Tujuannya untuk apa?" Sebagian pasti akan menjawab mengirimkan uang kepada yang sudah meninggal. Nah itu jawabannya ya umum. Saya mengambil yang umum. Dan ternyata pemuda itu menjawab, oh ya saya juga sedang menunggu uang kiriman dari orang tua saya. Nah kalau anda di posisi yang sedang baca kertas bertemu dengan pemuda ini dan mendengar jawaban dari pemuda ini, anda mengira pemuda ini siapa? <tuh> Tentu yang meninggal ya, karena dikira menunggu uang kiriman juga. Padahal pemuda itu lagi kehabisan ongkos dan menelpon orang tuanya untuk menerima transferan uang. Di sini apa yang kita bisa ambil dari cerita prolog ini, ada perbedaan eh, makna tradisi, ataupun tradisi ini akan hilang, karena tidak ditangkap esensi dari eh, keturunan atau kita yang masih muda, ataupun nanti suatu saat anak cucu kita yang berikutnya. Nah, ini yang perlu pesan-pesan ini yang disampaikan. <tuh> Sama seperti arti yang cerita tadi, bahwa ada kekeliruan terhadap tradisi, yang diartikan hanya sebatas kalau dibakar uang, maka akan terbentuk wujud uang di entah alam yang mana. Sama juga, sebelum saya lanjutkan, kita akan menggunakan kata peta di sini. nah Ternyata juga banyak di antara saudara kita, atau mungkin kita juga, yang mempunyai kekeliruan tentang arti kata peta. Di sini, sahabat dalam dama atau ibu bapak sekalian yang hadir di Zoom ini, di Wihara Pulih Dama Suka, apa arti dari peta? Coba bisa tulis di -chat. arti dari peta apa? <tuh> silakan biar saya tahu dulu apakah kita mempunyai pemahaman yang sama atau berbeda. misalkan itu saya, saya lihat dulu ada yang menuliskan sebuah alam romo. nah ini sebuah alam alam apa? disebutnya apa peta itu? <tuh> makhluk halus. kalau kita makhluk kasar ya. <tuh> ada yang lain? Setan. Nah ini dia. Akhirnya yang kata yang saya tunggu-tunggu keluar juga. Ada yang menjawab dengan arti setan. Anda perhatikan eh, di sini kekeliruan seperti gambar. ya. Kalau ada yang pernah nonton film Conjuring, mungkin bisa menangkap yang gambar ini yang tulisannya vilak, padahal nama aslinya adalah Falak. Nah, di sini anekdotnya adalah kekeliruan pada saat penulisan. Tadi ada yang menjawab dengan setan. <tuh> Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata setan itu adalah roh jahat yang selalu menggoda manusia untuk berbuat jahat. Jika memang arti itu yang digunakan untuk leluhur kita yang meninggal, apakah memang, eh, nah dia yang menjawab makhluk di alam rendah, apakah memang ketika persembayangan tradisi Cheng Beng atau Ching Ming ini dilaksanakan, bahwa kita sedang melaksanakan persembayangan kepada para setan. Mungkin Anda yang sudah belajar agama Buddha, <tuh> sudah menangkap bahwa setan itu yang berbeda artinya dengan yang tertulis, yang mengganggu uh, atau roh jahat ini. Tetapi jika kata setan ini digunakan, ketika ada yang bertanya, saudara kita atau tetangga Anda yang di sebelah rumah, bertanya, apa yang Anda sedang lakukan? Oh, saya sedang melakukan persembayangan setan. Nah, maksudnya tuh setan itu orang yang sudah meninggal, itu maksudnya kita, atau di alam peta. Tapi kalau saudara atau tetangga kita yang tidak belajar ajaran Buddha, Ketika mendengar kita menyembahinya setan, coba dipikirkan. Nah, mungkin penggunaan kata ini kurang tepat ya. Kenapa? Nanti kita lanjutkan. Kenapa peta itu bukan setan? Nah, ada juga yang mengartikan sebagai arwah, jiwa orang yang meninggal, ataupun roh. Di sini roh ini karena menggunakan satu pengertian keyakinan yang ada di Indonesia yang kita kenal sehingga kata ini dijadikan sebagai sesuatu yang baku. tetapi apakah kita mengenal tiga-tiganya? Mungkin kata yang kedua yang lebih tepat, tetapi kurang tepat sekali, ya baru setengahnya. Saya lanjutkan dulu. Peta, siapa mereka dan kenapa? Jika kita berangkat dari kata peta, peta itu sebetulnya kurang tepat jika diartikan sebagai seta. Kalau tadi ada yang mengatakan sebagai makhluk yang di alamnya rendah, itu alamnya, tetapi mereka sesungguhnya adalah mereka yang terlahir dalam keadaan kelaparan, yang penuh dengan kelaparan. Itulah peta. Peta ini biasanya digunakan untuk yang gender pria. Kalau yang wanita disebutnya peti. Peta dan peti. Jadi ada di alam sana juga jenis kelamin yang dibedakan. Dan kenapa mereka bisa terlahir di sana? Nah, Di sini Anda harus perhatikan. Terkadang apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, atau apa yang kita lihat mempunyai pengaruh dari budaya. Seperti yang sahabat dalam dama melihat dalam screen kalau di screen Anda, Gambarnya gambar apa ya? Lagi ada konferensi atau meeting ya. Nah ini bentuknya pocong. Nah, apakah pocong ini salah satu makhluk yang sebagai disebut sebagai peta? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi yang pasti jika anda atau kita mengenal makhluk yang bernama pocong ini, ini dipengaruhi oleh budaya. Maksudnya apa? Budaya sebelum agama Muslim atau Islam masuk Indonesia, mungkin setan pocong atau makhluk pocong ini belum ada. Nah, anda bisa. menjawab pertanyaan ini, sebetulnya logika. <tuh> Karena sebelum masuknya ajaran Islam ke Nusantara, jenazah itu rata-rata langsung dikubur atau dikremasi. nah Setelah masuknya ajaran Islam, baru ada yang model dengan kain kafan. Jadi di sini adalah adanya proses budaya. Jadi terkadang yang muncul di pikiran kita terhadap makhluk yang kita sebut peta dan akhirnya menjurus ke setan, <tuh> itu pengaruh dari budaya juga. Coba bayangkan, apakah pocong itu bisa ada di negara Tiongkok? Sepertinya nggak ada. Atau mungkin Anda berpikir, oh ya, di sini juga mungkin nggak ada wampir ya, yang lompat-lompat itu. Karena adanya di sana. Nah, akhirnya kita dipermainkan oleh pikiran kita bahwa itulah makhluk peta. Sesungguhnya bukan seperti itu. ya. Kita lanjutkan dulu. Kenapa mereka bisa terlahir ke alam peta di dalam Januson Nisuta? Mereka yang melaksanakan atau yang sudah melakukan dasar aku salah kama 10 perbuatan yang kurang baik ini yang dapat terlahir ke alam peta atau alam yang penuh kelaparan. The of Di sini yang melalui tiga pintu. Jadi kalau yang dilakukan melalui perbuatan, ucapan dan pikiran, kalau perbuatan itu membunuh, mencuri seksual yang tidak pantas, ucapan berbohong, memecah belah kasar, dan pembicaraan tiada guna, pikiran, keserakan, kemarahan, dan ketidaktahuan. Sepuluh hal ini jika dilakukan, atau sudah dilakukan, atau mempunyai akumulasi dari kehidupan-kehidupan yang lampau, dapat menyebabkan terlahirnya satu makhluk ke alam peta. Atau ya, makhluk ini bisa menjadi peta, terlahir ke alam yang penuh dengan kelaparan. Pada zaman Buddha, apakah makhluk ini dikenal? Ya, mungkin Anda sudah tahu, mendengar pernah mendengar ceritanya ketika Raja Bimbisara menerima kedatangan dari Buddha beserta Sangga atau murid-murid Buddha. Dan kemudian Raja Bimbisara memberikan dana makanan. Yang tentunya, jika kita seperti Raja Bimbisara atau Anda mendapat kesempatan berdana makanan kepada anggota Sangga. yang muncul adalah perasaan gembira. Pasti ya, gembira, sukacita pokoknya yang bahagia-bahagia. Bimbi bahagia. <tuh> Sara juga sama. Tetapi apa yang terjadi pada malam hari, selesai dia berdana, seakan-akan dia bermimpi atau nyata, semua pintu dan jendela, ini berdasarkan cerita dalam suta, terbuka dan tertutup, walaupun tiada angin. Dan Raja Bimbi Sara pada saat itu yang dalam posisi sedang tidur, tiba-tiba seperti dihampiri oleh banyak orang. Banyak makhluk yang berwujud seperti orang. ya. Jadi bukan sesuatu yang menyeramkan. Namun yang beliau tahu atau berdasarkan ingatan beliau, mereka yang menghampiri beliau adalah yang merasa dia kenal. Itu adalah orang yang sudah meninggal semua. Dan mereka ini seperti sedang menuntut sesuatu kepada bimbi Sarah. Dan karena ketakutan, Raja Bimbi Sarah melarikan diri dan dalam pengejarannya atau dalam pelariannya, Raja Bimbi Sarah berhasil ditangkap oleh makhluk-makhluk tersebut, dan Raja Dindisara terbangun. Dalam ceritanya terbangun, tapi ketika dia terbangun, ternyata genggaman ketika dia berhasil digenggam, itu masih ada. Jadi bekas orang dicengkrat. Nah, apakah itu satu kenyataan atau mimpi? nah Ini yang membuat dia menjadi paginya, pagi hari, menjadi letih, lesu, dan akhirnya dia menemui Buddha. ya Mungkin komplain, kok setelah melaksanakan dana makanan, malah mimpi buruk, seperti itu. Bahkan genggaman yang dia rasa mimpi itu seperti nyata. Karena ada dalam fisik dia, dan Buddha sampaikan bahwa mereka yang hadir pada saat yang dianggap mimpi tersebut adalah leluhur atau kawan-kawan dari Raja Bimbisara yang ingin meminta pertolongan kepada Raja Bimbisara agar dapat diaspirasikan kebajikan yang dibuat oleh Raja Bimbisara ketika berdana kepada Buddha ataupun Sangha. Nah, dikisahkan Raja Bimbisara menuruti pesan Buddha dengan berdana makanan, berdana juga kepada Buddha. jadi dikisahkan dalam sutra pada saat itu ketika Raja Bimbisara akan mempersembahkan semuanya makhluk alam peta dapat melihat alam manusia dan alam manusia dapat melihat alam peta pada saat itu ya kalau sekarang mungkin anda yang harus mempunyai kemampuan dibaca sutra dibacaku mata dewa untuk dapat melihat hal tersebut tapi ini tidak pada saat itu masing-masing dua dunia yang dapat melihat dan ketika Raja Bimbisara mempersembahkan air. Mereka itu seperti yang di alam peta, seperti curai hujan, seperti dimandikan. Dan ketika diserahkan jubah, makhluk-makhluk tersebut memperoleh pakaian yang baik. Dan ketika dipersembahkan makanan, makhluk di alam peta tersebut dapat menerima persembahan makanan tersebut. Nah, pesannya apa yang bisa kita ambil? Ternyata apa perbuatan baik yang bisa kita lakukan? Kita dapat mengaspirasikan kepada mereka yang sudah meninggal, untuk dapat turut merasakan kebahagiaan dari perbuatan baik tersebut. Nah, cerita tersebut merupakan latar belakang dari satu suta, yang bernama Tiro kudasuta Jadi ini cuplikan atau awal penggalan dari Tiro kudasuta Di luar dinding mereka berdiri dan menunggu, dan di perempatan, di perempatan serta pertigaan jalan, kembali ke rumah mereka yang dahulu. Mereka menunggu di samping tiang-tiang gerbang. nanti ibu dan bapak sahabat dalam dama bisa mencari ya tirukuda suta untuk dapat dilihat dibaca semua karena cerita ini apa, suta ini di latar belakangnya oleh cerita yang saya sampaikan tadi raja bimbi yang ketika bermimpi buruk ini yang pesan terdapat dalam tirukuda suta lalu dalam masa-masa seperti sekarang ini seperti yang ketika kita akan menyambut cengkeng ini apa yang bisa kita lakukan ini adalah momen yang baik moment yang baik bahwa kewajiban atau kebajikan yang bisa kita laksanakan. Romo kok bicaranya tentang kewajibannya. Apakah memang wajib menyembayangi mereka yang sudah meninggal, terutama leluhur? <tuh> Kembali kepada si Galuwadasuta, kewajiban seorang anak kepada orang tua setelah mereka meninggal melakukan persembayangan dalam bentuk apapun ini kewajibannya nomor empat dan kewajiban nomor lima. Dan melakukan persembahan dengan perbuatan baik atas nama mereka yang sudah meninggal. Jadi kewajiban dua kewajiban bisa kita laksanakan dalam menyambut atau kita mungkin kita sebut sebagai perayaan cengkeng ini karena sampai uh, hanya di tahun ini baru mulai uh, Menteri Agama mengucapkan selamat merayakan cengkeng. Anda bisa mendapatkan uh, berita ini di websitenya uh, Kementerian Agama ya karena saya mendapatkannya dari Twitter. Saya juga cukup salut kepada Menteri Agama kita yang saat ini menjabat. Karena beliau berusaha mengayomi semua agama dan keyakinan. <tuh> yang bisa kita lakukan apa? Kita melakukan persembahyangan yang menurut tradisi, Nah ini ya, menurut tradisi beberapa, melaksanakan dengan melakukan puja, melakukan dengan persembahan makanan. Apakah mereka dapat menerima makanan ini? Jika kita melihat atau mendengar yang seperti cerita tadi, makhluk peta dapat menerima getaran-getaran Jadi bukan berarti makanannya ini langsung dimakan ya tidak. Tetapi apa yang kita berikan ini membuat perasaan mereka bahagia. Nanti di dalam Tirukkudasuta Anda dapat menemukan <tuh> atau nanti di slide berikutnya ya itu ada potongan atau penggalan dari Tirukkudasuta kembali. Jadi tidak ada yang salah jika kita melakukan puja dalam bentuk makanan. Yang bisa kita lakukan puja makanan ini mungkin yang kita perbaiki. Jangan melakukan dengan makhluk berjiwa. Jadi ya makanannya yang vegetarian. Karena jangan sampai kita mengorbankan makhluk lain untuk menghormati leluhur kita. Ataupun yang seperti ini. <tuh> Melakukan persembayangan dengan bakal kertas. Sebelum Anda bertanya, saya yang akan menjawab terlebih dahulu. Bakal kertas, kalau Anda bertanya kepada saya, saya menjawab boleh. Namun, kadarnya yang dikurangi. Kenapa? Nanti ada. Justru pada saat kewajiban atau kebajikan yang dilakukan ketika memasuki bulan jengdeng ini, seperti yang di slide ini, Ini yang bisa kita munculkan. Jadi perbuatan baik yang seperti apa yang bisa kita lakukan? Uh, saya uh, lupa, tapi yang pasti saya pernah sharing tentang Wela Masuta kepada teman-teman uh, atau sahabat di Pluit Damasuka. <tuh> Namun di sini saya membuat ringkasannya. Dalam Wela kita dapat berbuat kebajikan, kalau dikatakan kebajikan untuk kewajiban, ya sebagai seorang anak atau sebagai seorang keturunan dari satu leluhur. Yang pertama kita melakukan otomatis pasti berbuat baik. Melalui tiga pintu tadi, kalau tadi di Janu Soni Suta, itu aku salah kama yang bisa diperbuat dengan tiga pintu, justru tiga pintu itu kita lakukan dengan berbuat baik. Jadi melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan. <tuh> dan yang kedua, kita bisa melaksanakan dana. Nah, dalam Tirokuda Suta, perbuatan baik yang tertinggi adalah memberikan dana kepada sanggah. Jadi dana ini bisa dilakukan kepada siapa? Salah satunya kepada sangga ini yang tertinggi. Dan di sini dalam melama suta, itu ada urutan-urutannya. Jadi dana itu bisa kita berikan berapa kali ada kelipatannya. Kalau dulu saya pernah membahas kepada Anda juga, di dalam dakina bangga suta, ada 14 makhluk, dan salah satu makhluk yang paling rendah adalah binatang. Tetapi di sini, dalam perbuatan kebajikan berdana, disama juga ada kelipatannya. Jadi kita jika memberikan kepada sota panah kelipatannya berapa kali jika yang kita dapat kita berikan kepada Sakadagami, Anagami, Arahat, Paceka Buddha, dan Buddha itu sendiri. Jadi dana bisa kita laksanakan. Dan yang berikutnya, moralitas sebagai perlindungan. Oh, maaf, saya balik dulu ke dana. Dana di sini ada kutipannya di Dhamma pada 108. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita memberikan persembahan, bukan dengan cara mengorbankan makhluk lain. Dan di Dhamma pada Atakata, khususnya di ayat 108, Ini juga sama, yang menceritakan ada seorang Brahmana yang bertanya kepada yang Arya Sariputa manfaat melakukan persembahan. Dan di sini persembahan ini adalah bentuk pengorbanan makhluk lain. Ini yang diralat oleh yang Arya Sariputa yang untuk menyadarkan si Brahmana ini. Dan sampai kita melakukan pengorbanan atas nama leluhur, tujuannya ingin berbuat baik. Ya, padahal ternyata kita malah menjerumuskan dua pihak. Oh, dua pihak Romo. Yang pertama adalah diri kita dan pihak kedua adalah luhur. Yang tentunya mereka akan menyesali juga tindakan yang kita lakukan karena melakukan pengorbanan makhluk lain atas nama mereka. Jadi kalau di pada 108, dalam dunia ini pengorbanan dan persembahan apapun yang dilakukan oleh seseorang selama 100 tahun <tuh> untuk memperoleh pahala dari perbuatannya itu semuanya tidak berharga seperempat bagian pun daripada penghormatan yang diberikan kepada orang yang hidupnya lurus. Nah, di sini juga sama yang disampaikan yang Arya Sariputa adalah dalam bentuk penghormatan ataupun dana kepada mereka yang sudah mencapai kesucian atau sanggah. Nah Ini yang dana tadi. Dan yang berikutnya moralitas. Jadi ternyata ketika kita sila dijalankan, ini membentuk satu perbuatan baik, melakukan perlindungan bukan hanya pada diri kita. Tapi ternyata dapat dapat diaspirasikan kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Jadi ada manfaatnya, bukan tidak ada manfaatnya. Karena otomatis kan jika kita melaksanakan moralitas, terutama sila pertama, misalkan ya sila pertama, anda dapat berlatih untuk tidak menyebabkan makhluk lain menjadi kehilangan, dan itu ketika akan mendatangkan satu kebahagiaan bagi diri anda. Kemudian anda aspirasikan kebahagiaan itu kepada leluhur anda yang sudah meninggal dunia. Ini akan mendorong. mendorong pikiran yang baik untuk mereka yang terlahir ke alam peta. Yang berikutnya moralitas yang disampaikan yang tadi saya sampaikan ini terdapat dalam kutipan Damapada 190 sampai 191, tetapi rangkaian cerita di Damapada Kata itu dimulai dari ayat 188 sampai 192. Ini yang menceritakan seseorang yang bernama Agi Data bagaimana dia dapat memperoleh perlindungan dengan memberikan persembahan, sama seperti yang tadi. Bahwa dia berpikir bahwa ketika melakukan persembahan kepada pohon, karena ingin mencari perlindungan, persembahan kepada batu, karena ingin mencari perlindungan, atau kepada satu makhluk tertentu, karena ingin mencari perlindungan. Nah, ini yang disampaikan Buddha, bahwa hal tersebut tidak akan dapat menolong mereka. Yang dapat menolong mereka adalah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga dengan cara melihat empat kebenaran mulia. Ya, Di sini Buddha menyampaikan, ya harus memahami catur Arya Satchani. <tuh> Nanti mereka otomatis akan terlindungi sendiri, karena mereka akan terbebas, mencapai pencerahan. Karena dengan mencapai pencerahan, ya mereka akan terlindungi dari semua yang kurang baik. Sepuluh, apa, sepuluh belenggu, dasar Samyajana, otomatis akan patah semua. Yang berikutnya, konsentrasi dan cinta kasih. Nah, ini. Jadi ketika kita melaksanakan meditasi ataupun khususnya meditasi metabawana ini bisa dilaksanakan. Dan ini bisa diaspirasikan kepada leluhur kita yang sudah meninggal. <tuh> Mungkin pertanyaan yang sering muncul adalah Romo, apakah saya bisa tahu apa yang saya berikan, apa yang saya aspirasikan sampai ke leluhur yang ke leluhur saya? Jawabannya belum tentu, Loh Pak Romo. Ini Romo saat ini sedang menganjurkan kami untuk dapat memberikan persembahan kepada mereka. Tapi kok jawabannya belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena mereka, leluhur kita, yang terlahir ke alam peta, mereka lah yang dapat menerima atau merasakan semua ini yang sedang kita bicarakan. Tetapi jika mereka terlahir ke alam selain dari alam peta, ya, mereka tidak dapat merasakannya atau mendapatkannya.
2: <tuh>
0: Nanti di slide berikutnya ada. Jadi kenapa konsentrasi dan cinta kasih ini diperlukan, atau di WELAMA sudah disebutkan. Di dalam Itibutaka 27, di sini menceritakan bagaimana kita dapat memberikan rasa cinta kasih bahkan kepada seorang musuh kita sekalipun. Mungkin kalau kita punya musuh, kita selalu berpikir, amit-amit jabang -amit ya bayi, semoga saya tidak bertemu dengan dia lagi, nanti saya berpikir buruk terhadap dia. Nah, justru pikiran-pikiran itu yang tidak muncul. Justru bagaimana dengan cinta kasih kita dapat mendoakan mereka juga turut berbahagia. <tuh> kalau Anda bertanya kepada saya, Romo apakah Romo sudah bisa melakukan itu? Saya juga sedang belajar. Dan untungnya sampai saat ini masih terjaga untuk tidak sampai melakukan pikiran-pikiran yang kurang baik kepada seseorang yang kurang saya sukai. Bukan saya tidak suka ya, kurang. Karena rasa suka atau tidak suka ini akan sesuatu yang relatif. Karena lambat laun kalau dulu dia apa seseorang kita tidak suka, Mungkin suatu saat perasaan itu akan menjadi hambar, karena jarang interaksi, dan akhirnya kita juga dapat merupakan hal-hal yang kurang baik terhadap diri orang tersebut. Itu yang saya sampaikan tadi. Dan yang berikutnya, perbuatan baik yang sesungguhnya yang harus bisa kita lakukan adalah memunculkan atau menumbuhkan kebijaksanaan dalam diri kita. Sama di Pikiran yang baik di sini adalah kebijaksanaan. Kenapa? ini penjelasannya ada sebetulnya saya masukkan di sini di dalam Dhammapada 374 ayat 374 bila seseorang dapat melihat dengan jelas akan timbul dan lenyapnya kelompok kehidupan maka ia akan merasakan kegembiraan dan ketenangan batin sesungguhnya bagi mereka yang telah mengerti tak akan ada lagi kematian <tuh> jadi jika kita memahami pancakanda nama rupa kenapa kita bisa muncul dalam bentuk manusia seperti ini ya kita memahami siapa kita siapa yang ada di sekeliling kita tanpa membeda-bedakan mereka Nah ini yang muncul. Ini yang Buddha uh, harapkan kita untuk dapat mencapai hal tersebut. Jadi Buddha itu juga turut mengharapkan kita, ya bukan Buddha uh, sengaja melepas kita berjalan sendiri, tidak. Beliau dengan semua ajarannya tujuannya untuk memberikan hal tersebut kepada kita, supaya kita dapat mengikuti jejak beliau, sehingga memperoleh kebijaksanaan seperti yang beliau dapatkan. Nah, ini yang dalam dalam suta, lima hal tadi yang bisa kita lakukan, terutama di dalam masa bulan cembeng ini. Dan setelah kita lakukan ini semua, kita aspirasikan kebajikan ini untuk mereka yang sudah meninggal. Ini melengkapi yang tadi saya sampaikan di dalam Janu Soni Nah, Tadi kan saya sebutkan bahwa mereka yang terlahir di neraka, binatang, manusia, dewa, ini tidak dapat menerima persembahan atau aspirasi kebajikan yang kita berikan kepada mereka. Kelahiran di tempat yang sesuai yang dapat menerima persembahan adalah alam kelaparan, hungry of sex. Ini yang alam peta tadi. Nah, tadi saya sampai terlewatkan, maaf sebentar, saya balik sebentar ya. Di Dama Pada 374 ini, sebetulnya ini Dama Pada yang cukup panjang, dari 388 sampai, 368 sampai 376. Background dari cerita atau dari ayat ini adalah menceritakan seorang anak yang menjadi seorang biku yang bernama Bikusona, dan ketika dia kembali ke rumah ibunya, sebetulnya ini sona adalah keturunan dari seorang bangsawan, dari orang yang kaya raya, dan ibunya sangat gembira ketika Bikusona kembali ke rumahnya. Tapi pada saat Bikusona diundang oleh ibunya, rumah dari ibu dari sona ini disatroni perampok. Nah, anak buah atau pelayan dari Ibu Sona atau sona ini dari mama dari Bikusona, diberitahu. namun karena yang muncul adalah rasa suka kebahagiaan dari mendengar damai sana yang disampaikan di kusona kepada mamanya sendiri, mamanya ini merasa harta ini sesuatu yang dapat dia cari nanti. Jadi ketika diberitahu rumahnya dirampok, ibunya berpikir atau menjawab diarkan karena saya sedang mendengarkan damai sana dan pelaporannya sampai tiga kali dan ibunya juga menjawab dengan hal yang sama. Namun pada saat pelayan ini datang untuk memberitahu halnya ketiga uh, kali. Ada seorang perampok yang turut serta, karena dia merasa was-was. Uh, ada yang melihat tindakan mereka, jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dia mengikuti si pelayan itu. Namun ketika mendengar jawaban dari sang ibu, ibu dari Bikusona, dia merasa kaget. Kok ada ya? Uh, ada orang kaya yang sengaja membiarkan, atau bukan membiarkan. Uh, dia tidak uh, melakukan apapun, ketika rumahnya sedang dirampok. Hanya karena sedang mendengarkan damai sana, dan si perampok ini ikut mendengarkan damai sana, selesai dari damai sana, perampok ini beserta perampok yang lainnya masuk atau uh, turut menjadi murid dari bikusona, menjadi anggota sangga. Nah di sini yang Buddha sampaikan bahwa untuk dapat uh, melepas semua ya kita harus punya kebijaksanaan. Kalau dari sini ceritanya perampok saja bisa dimunculkan kebijaksanaannya. Nah, kembali ke Janu jadi kalau tadi yang saya munculkan pertanyaannya, apakah Romo, mereka atau leluhur saya dapat menerima semua kebajikan yang saya berikan atas nama mereka? Ini jawabannya ya. Janu Suta, empat alam yang disebutkan di sini, neraka binatang manusia dewa, mereka tidak dapat menerima persembahan dari kita. Namun mereka yang terlahir di alam pelaparan atau alam peta dapat menerima persembahan tersebut. Di Welama Suta sudah dijabarkan bagaimana kita melakukan pemberian atau perbuatan baik, dan di Janu Suta juga diungkapkan bagaimana atau eh, jika leluhur yang bisa dapat menerima persembahan dari kita. nah Ini yang tadi saya sampaikan, cuplikan atau penggalan berikutnya dari Tiro Puda Suta. Mereka berkumpul di sana, eh, di sini saya menggunakan ter terminologi arwah-arwah, karena kita sudah terbiasa mendengar kata arwah, tapi sesungguhnya mereka bukan, uh, tidak tepat yang disebut sebagai arwah. <tuh> Kalau saya menggunakan kata peta, nantinya bahasa pali yang muncul. Berkumpul di sana dengan bersyukur mendapat makanan dan minuman. Jadi mereka bersyukur dengan persembahan yang kita berikan. Dan mereka juga mendoakan atau memberikan aspirasi kebaikan kepada kita yang melaksanakan persembahan tersebut. <tuh> dengan mengungkapkan, Semoga sanak keluarga berusia panjang. Karena mereka, kami mendapat keuntungan ini. Jadi, teks, semoga sanak keluarga berusia panjang. Karena mereka, kami mendapat. Kami di sini adalah mereka leluhur kita yang terlahir ke alam peta. Penghormatan telah dilakukan oleh mereka kepada kami. Tidak ada pemberi yang tidak menerima buahnya. Jadi, kalau kita melaksanakan, kalau ditanya apakah dapat diterima atau tidak, yang pertama kita melakukannya sebetulnya untuk diri kita sendiri. Perbuatan baik itu sudah kita lakukan untuk diri kita. Dan yang kedua, perbuatan baik tersebut dapat diterima oleh leluhur kita yang terlahir kalam peta. Jadi tidak ada yang sia-sia. Namun yang cukup menarik adalah, kalau dulu, saya pernah cerita ini juga di Purwinda masuk ya, Kalau dulu saya bersembayang atau melakukan persembayang pada leluhur, papa-mama saya selalu bilang, sembayang sama Angkong, Ama, eh, Angco, Kongco. Biar kalau situ pada saat melakukan persembayang itu akan memasuki ujian. Supaya kamu bisa lulus ujian, lulus sekolah dengan nilai bayi. Pernah ya ibu bapak sahabat dalam dama eh, diajarkan berdoa seperti itu? Nah, jawabannya apa? ini yakin leluhur saya bisa meluluskan atau merealisasikan doa-doa tersebut. Ternyata hal-hal tersebut bukan tidak ada manfaat atau mempunyai manfaat, tetapi jika kita melihat persamaan dengan Tirokuda Sutta, di situ ada. Jadi sesungguhnya leluhur kita juga dapat mendoakan atau memberikan aspirasi kebajikan kepada kita juga. Jadi apa yang kita lakukan ini dua arah, bukan satu arah. Tentunya dua arah ini terjadi ketika mereka yang di dalam peta. Jadi tidak ada yang sia-sia. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh leluhur kita, melakukan persembahyang seperti itu, hanya saja mekanisme penjelasannya yang belum ada. Karena dulu waktu saya diminta melakukan doa tersebut, saya berpikir, apa saya saja sekolahnya sekolah rakyat? Apa saya hanya bisa membaca dan menulis, tapi kalau melakukan perhitungan itu harus pakai kalkulator. Jadi kalau dibilang cah listung, Ca bisa, tungnya yang nggak bisa. Jadi harus pakai kalkulator. Atau pakai sempua itu baru bisa. Dengan keterbatasan kemampuan mereka, apakah mereka dapat memberikan sesuatu yang lebih untuk kita? Jawabannya iya, dengan aspirasi yang sama. Jadi jangan meremehkan perbuatan baik atau aspirasi kebajikan walaupun kecil. Dan sebagai penutup, apa yang bisa kita lakukan kembali untuk mereka leluhur yang kita puja atau kami puja, tentunya dengan melaksanakan pati dana. Syair dana seperti ini ibu dan bapak saya yakin sudah familiar ya. Jasa-jasa yang kuperbuat sekarang atau di waktu lain semoga terbagikan kepada para makhluk tanpa batas tak ternilai yang kukasihi dan berbudi luhur ibu dan ayahku yang terlihat dan tidak terlihat yang bersikap netral atau bermusuhan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta di ketiga alam, empat jenis kelahiran, lima satu atau empat bagian terlahir menjalani lingkaran kehidupan. Mengetahui pelimpahan danaku ini, dengan sendirinya mereka bersyukur. Dan kepada mereka yang tidak mengetahui, hendaknya para dewa memberitakan. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang menimbulkan perasaan syukur, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian, semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian, semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Ini bisa kita bacakan, pati dana ini. Kita berhasil, ini merupakan salah satu aspirasi kebajikan. Jadi selesai setiap kali kita melaksanakan satu kebajikan, kita bisa bacakan ini. Romo, ini kepanjangan nggak? Nah, saya bisa kasih tips ringkasnya. Ringkasnya kita bisa aspirasikan dalam pikiran, namun bisa dalam bentuk ucapan juga, supaya kita mempunyai keyakinan atau sadar yang lebih kuat. Semoga kebajikan yang saya lakukan, atau yang baru saya lakukan, jika Anda melakukan satu kebajikan, dapat saya aspirasikan atau dapat saya berikan kepada Anda bisa sebutkan, Anda bisa visualisasikan kepada untuk siapa kebajikan itu Anda berikan. Dan Anda bisa menambahkan, jika mereka atau Anda sebut nama tidak atau belum mengetahui persembahan ini, Anda bisa mengambil syair yang, yang tentang Dewa. Semoga para Dewa hendaknya memberitakan kabar bahagia ini. Ini akan semakin meneguhkan bahwa perbuatan bajik yang Anda lakukan dengan mengatasnamakan leluhur yang sudah meninggal, tidak akan sia-sia. Ini akan menjadi satu momen yang Anda akan simpan dalam memori. Nantinya memori ini akan sangat berguna ketika proses pati sandi winyana kita, maaf, bukan pati sandi, tapi cuti cita kita. Jadi cuti cita itu, cuti itu terhenti. Pikiran yang menyebabkan kita terhenti, karena pada saat itu bahasa harafianya adalah ketika akan meninggal, ini akan sangat membantu. <tuh> Jadi tidak ada yang sia-sia dari semua kebajikan yang kita lakukan, walaupun kebajikan itu kita aspirasikan, kita berikan untuk seseorang, untuk leluhur kita. Dan sama, semoga kebajikan yang saya lakukan pada malam hari ini dapat dirasakan oleh mama saya yang 27 Februari lalu beliau sudah meninggal ya. Jadi sekarang sudah satu bulan lebih dan semoga beliau dapat merasakan kebajikan yang saya aspirasikan dan semoga Dewa dapat turut memberitakan jika mana saya tidak mengetahui atau tidak mendapatkan getaran kebajikan. Terima kasih, ini yang bisa saya berikan. Jika ada pertanyaan, saya persilakan.
2: Ya, selamat malam ya Romo. Namo Buddhaya.
0: Selamat Karena malam selalu. Ini. Ya. Selamat malam. ha sekarang
2: sementara Romo nah ini juga ada hubungannya Romo eh uh, papa juga baru meninggal eh uh, 18 Februari yang lalu nah ini juga pas uh, temanya rasanya agak sesuai dikit Iya <laughs> eh uh, Romo mau tanya itu pertama bagaimana kita mengetahui bahwa kalau pelimpahan jasa itu diterima uh, leluhur kita Satu, yang kedua, kita kan sebagai Budis ya menurut ajaran Sang Buddha, tapi kadang-kadang saya merasa di persimpangan jalan itu ya, eh, apakah eh, sampai di situ kita ada yang melakukan upacara misalnya bakar kertas, sedangkan dalam ajaran Budis kita kan memang tidak diajarkan. Nah, bagaimana itu ya? Kadang-kadang kita sebagai umat Budis agak-agak bimbang gitu loh. Nah, apakah ada manfaatnya dengan membakar kertas dengan eh, Tidak, apa yang harus kita lakukan sebenarnya itu. Ya mungkin itu aja
0: pertanyaan yang kedua itu Romo. Baik yang pertama tadi sudah terjawab. Kita bisa mengetahui kalau kita mempunyai bacaan kepada Dewa, kita dapat melihat persembahan kita ini dapat diterima atau kita tahu leluhur kita ini terlahir dari mana. Namun jangan muncul keraguan karena kalau kita ragu-ragu, akhirnya kita juga apa yang kita lakukan tidak akan ada manfaatnya. Karena kita ragu-ragu terhadap apa yang kita lakukan. Seperti yang tadi saya lakukan, ya saya harus melakukannya, bukannya harus ya, saya harus, eh, bukan harus. Ini mulutnya menggunakan kata harus. Kita mempunyai keyakinan. Eh, dengan kata lain, bukan harus, tapi memunculkan keyakinan dalam diri kita. Seperti yang tadi saya lakukan untuk aspirasi kebajikan mama saya, ini yang dilakukan. Jadi eh, daripada kita berpikir apakah dia dapat menerima atau tidak, tapi yang pasti kita berikan terlebih dahulu. Ini yang pasti. Masalah dia dapat menerima atau tidak, kan, itu lain soal. Kalau kita mempunyai kekuatan gaib, baru kita bisa tahu. Seperti Monggalana. Kan mungkin Gwadudhi tahu kan, ya Monggalana juga dapat membantu ibunya, karena terakhir kalam peta. Ibunya Monggalana dikisahkan dalam suta terakhir kalam peta dengan leher yang sekecil jarum dan mulutnya mengeluarkan bara. Jadi ketika makanan diberikan oleh orang anak, mempunyai kekuatan gaib, Makanan itu bisa masuk, nggak bisa. Tapi setiap kali masuk jadi bara. Kalaupun sudah bisa masuk di krongkongan nyangkut. Jadi setelah menjadi bara nyangkut di leher. Akhirnya apa? Ya ibunya berteriak-teriak kesakitan. Sehingga Monggalana sendiri harus bertanya kepada Buddha. Dan Buddha memberikan jalan untuk dapat agak dapat diterima persembahan tersebut oleh ibunya. Monggalana berdana kepada Sangga sendiri. Anda kita bisa bayangkan ya. Monggalana salah satu murid utama. seperti yang gambar ada di kiri kanan, salah satunya adalah Monggalana. Dengan sebagai murid senior dari Buddha, murid utama karena kesaktiannya, beliau pun melakukan perbuatan baik dengan berdana kepada Sangga Dan kemudian perbuatan baik tersebut diaspirasikan atau ditujukan kepada ibunya sendiri. Dan memang dalam cerita, ibunya dapat menerima persembahan makanan tersebut. Nah, jadi seperti itu jawabannya. Kita harus mempunyai keyakinan bahwa apa yang kita lakukan atas nama papa, mama yang sudah meninggal ini dapat diterima oleh mereka jika mereka terlahir ke alam peta. Yang tentunya doa kita kan semoga mereka terlahir ke alam bahagia kan. Seperti itu. Dan yang kedua, kalau ditanya masalah persimpangan, sebetulnya bukan persimpangan. Tradisi tetap kita pegang. Namun tradisi ini harus mempunyai nilai. Seperti yang terjadi pada seorang pemuda yang bernama Sijala tertulis dalam Sigalovada Sutta. Sigala Wadasuta kan si Sigala ini harus memberikan penghormatan ke enam arah. Empat arah mata angin, atas, dan bawah. Dia menuruti karena hanya diminta oleh orang tuanya. Tapi kalau kita melaksanakan perbuatan tersebut tanpa mengetahui artinya, manfaatnya apa, akhirnya ini akan hilang. Karena hanya sebatas upacara biasa. Namun Buddha memberitahukan makna dari empat arah, atas, dan bawah. sampai sekarang yang kita pegang sebagai hak dan kewajiban perumah tangga ini ternyata ada maknanya. Nah, ini yang harus kita cari makna dari tujuannya membakar kertas itu apa. Kalau memang kita sudah mengetahui dan kita melihat dampaknya, kita jadikan sebagai pelengkap ritual ini. Ada, ada, tetapi yang tadi dikurangi. Jadi kalau kau Edi bertanya kepada saya apakah saya masih melaksanakan pembakaran kertas, saya jawab dengan pasti, ya saya masih. Namun jumlahnya berkurang jauh. Hal ini ketika mama saya yang meninggal tadi itu mama mertua saya, ketika mama kandung saya atau mama biologi saya masih hidup. Sama, ketika memasuki bulan Ceng mama saya itu membeli banyak baju, membeli mobil, sampai berapa merek mobil? Ada Mercy, BMW. Saya sempat bingung-bingung gitu. -bingung, Waduh, ini ma, mau beli banyak banget nih. Tapi papa juga bingung. Akhirnya supaya jangan bingung, mama saya bilang, "Oh ya, nanti kita akan kirim supir sekalian ke sana." Wah, saya bilang hebat nih. jadi orang kaya di sana sampai nolnya ada banyak sekali. Nah, akhirnya saya mengajak mama saya, bukan saya mengatakan, ini akan sia-sia." Tidak. Saya bilang mengatakan kepada mama saya, Ma, kita berikan yang secukupnya." Nah, uang yang akan kita pakai untuk membeli eh, apa? yang materi kertas tersebut. Kita danakan eh, dana juga kepada sangga, dana makanan kepada sangga. Nah, tapi pengertian ini jangan sem apa? Eh, langsung kita utarakan. Kenapa? Kan mungkin orang tua kita tidak tahu latar belakangnya. Nanti dikira kita mengguri mereka. Nah, saya mengajak mama saya perlahan-lahan. Jadi setiap tahun itu bukan berarti waktu tahun pertama ketika papa saya meninggal melakukan persembahan saya langsung melakukan hal ini tidak. <tuh> saya mengajak beliau bertahap, sehingga ketika beliau meninggal pun satu tahun sebelum beliau meninggal ketika masa persembahan cengkeng, ya itu secukupnya. Yang penting cuma ada tandanya doang. Oh baju cuma satu atau dua. Kemudian ada handphone satu. Mobil pun akhirnya tidak jadi dibeli. Karena bentuknya beta. Nah, Tetapi ada kesadaran lain yang muncul dari mama saya. Akhirnya beliau tahu bahwa berdana ini satu jalan yang baik. Dana kepada wihara, dana kepada sangga, terutama dana kepada sangga. Nah, jadi kita bisa lakukan hal ini. Jadi jangan sampai kita merasa mempunyai dilema antara tradisi dan agama. Agama tidak akan berkembang tanpa adanya tradisi. Ini yang pasti. Agama Buddha berkembang di Indonesia bukan karena misionaris agama Buddha sendiri, tidak. Tetapi dari kelompok Samkau, tiga, uh, tiga agama ya. Atau yang paling tepatnya ini dari kelompok Teosofi. Bapak Kwi Tekwai. Beliau justru adalah bapak dari Tridharma. Jadi kita juga harus menghormati tradisi ini. Jangan karena uh, agama tradisi kita lupakan. tidak tanpa adanya tradisi dan budaya agama tidak akan berkembang jadi kalau Pak dan ibu bapak sahabat dalam damai di pluit di alun-alun pluit kita bisa melihat patung Buddha nah, seperti Buddha yang ada di belakang saya nih di vihara pluit damasuka rupanya kan eh, seperti kondi di atas yang benjolan di kepalanya seperti itu kan tapi di Thailand bentuknya seperti apa nah, budaya mempengaruhi jadi kalau kita memang terlahir di keluarga Chinese mempunyai tradisi ada bakal kertas ya kita mencoba memahami tujuannya untuk apa kalau kita memang tahu oh ini eh, maknanya banyak, berkap ya kita kurangi saja dosisnya ada ada saja tapi dikurangi seperti ketika mama biologi saya meninggal saya sempat ditegur oleh pandita pandita lain karena di depan peti mama saya itu ada rumah kertas karena aku ditegur, Kamu seorang Upasaka Pandita, kok masih pasang begini ya?" Saya hanya tersenyum ketika ditegur. Karena yang membeli rumah kertas itu adalah kakak saya, yang beragama Kristen. Bukan beragama Buddha, tetapi yang beragama Kristen. Saya menghormati keputusan dari kakak saya. Saya menghormati kakak saya pun juga melintasi agama dengan tradisi. Karena Kristen tentu juga tidak percaya akan hal seperti itu. Tapi kok dia sampai mau? karena dia melihat ini adalah satu bentuk budaya, satu bentuk tradisi. Yang dulu-dulu setiap leluhur kami meninggal itu dipasangin seperti itu kan. Nah, jadi dia mau itu tetap ada. Jadi saya tidak tidak mau menolak, biarkan saja. Ini sebagai salah satu bentuk. Tapi memang selesai saya upacara saya memberitahu kepada kakak saya makna dari persembahyangan yang dilakukan. Karena proses persembayangan sampai kekremasi, itu dilaksanakan dengan tata cara Buddhis. Sehingga saya juga memberitahu tujuannya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, kepada kakak saya yang beragama berbeda. Karena kebetulan di keluarga saya, ada kakak saya beragama Kristen, ada yang beragama Muslim juga. <tuh> Jadi saya memberitahukan kepada mereka. Agar tidak, apalagi yang Muslim ya, jenazah itu kan jangan sampai dipakar. Kenapa? Nanti khawatir teriak-teriak kesakitan, kepanasan. Repot kan, kalau itu sampai mengganggu pikiran dari kakak saya. Seperti itu pedik Semoga jangan ragu dan jangan mempunyai dilema antara tradisi dan agama. Terima kasih.
2: Oh ya, satu lagi ya. Misalnya ini, kembali lagi, ini tadi pertanyaannya saya lupa tanya. Kan kita mengharapkan semoga yang meninggal bisa terlahir, terlahir di alam yang baik. Tapi dengan membakar itu, pikiran kita kadang-kadang terkondisi memikirkan yang bakar berarti kan kita membakar untuk yang meninggal itu berarti bukan di alam yang lebih baik. Gitu. Nah, itu bagaimana men uh, apa, mengkondisikan pikiran kita itu, Rumoh? Dan satu yang tadi lupa tanya.
0: Saya menjawab dengan satu cerita, dan ini sangat baik sekali cerita ini, melengkapi cerita Raja Bimbisara, bahwa yang mengejar Raja Bimbisara itu bukan hanya, uh, mereka ini adalah kerabat-kerabat uh, dari Raja Bimbisara yang terlahir di zaman Buddha terdahulu. Kenapa mereka bisa terlahir ke alam peta? Karena pada zaman itu, mereka... Uh, melarang orang-orang melaksanakan dana makanan kepada Buddha pada masa itu ya saya lupa nama Budanya apa dan Raja Bimbisara justru yang berdana sehingga kehidupan pada zaman Buddha Gautama karma baik beliau sudah mencapai puncaknya sehingga beliau terlahir sebagai seorang raja sedangkan kerabat-kerabatnya terlahir kalampeta ke dan justru pada zaman Buddha itu Buddha Gautama mereka yang terlahir kalampeta yang sudah sekian kalpa, karena satu kelahiran Buddha, atau kemunculan Buddha dan di antara Buddha-Buddha berikutnya itu berkalpa-kalpa. Kita bisa bayangkan, ya, sedemikian lama di alam peta. Dan ini mereka mendapat aspirasi kebajikan. Sehingga kalau tadi pertanyaannya ke Edi, artinya kita mendoakan leluhur kita dong di alam peta. Tidak, leluhur kita bukan hanya satu, bukan hanya dua. Banyak sekali dari kehidupan-kehidupan kehidupan kita yang lampau. Dan karena sekarang adalah berkah kita terlahir kala manusia, ini yang kita manfaatkan. <tuh> Seperti yang Anda bisa bukan berarti saya yang baik ya tidak, tapi saya memberikan contoh. Ketika saya datang ke rumah Abu, rumah Abu tempat persembayangan Abu Abu lelukur kan, yang dikremasi, <tuh> saya biasanya berkeliling ruangan. Jadi ruangan Abu yang di kayana itu ada banyak. Kalau yang di satu lantai itu ada empat, ada lima ruangan. Mama saya ada di satu ruangan paling pojok, di ruangan lotus, dan biasanya saya akan berkeliling ruangan-ruangan lain. Ngapain? Saya juga melakukan hal yang sama. Jadi saya pasang dupa dengan melakukan puja kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dan di sana ada patung Siti Garba atau Tichang Wang Pusat. Saya melakukan aspirasi kebajikan dengan seperti ini. Dengan puja yang saya lakukan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dan kepada Siti Garba, saya mewakili mereka yang bersemayam di tempat sini, jadi bersemayam ini saya melihat, memvisualisasikan, kebetulan di sana ada banyak foto, jadi saya memvisualisasikan, saya mewakili mereka untuk melakukan puja ini. Semoga mereka memperoleh kebahagiaan dari puja yang saya lakukan. Dan semoga para dewa turut memberitakan kabar bahagia ini. Jadi sama seperti penggalan dari pati Dana. Ini bisa kita gunakan. Jadi karena kita, Tidak yakin atau tidak tahu apakah dengan persembahyang ini kita artinya memastikan mereka di alam peta? Tidak perlu, karena banyak leluhur kita, dan kita sampai tidak ingat siapa lagi leluhur kita. dan yang Tapi yang pasti kita lakukan atau kita yakini, apa yang kita lakukan ini dapat membantu leluhur kita, siapapun mereka yang saat ini ada di alam peta. Seperti itu, Fedy. Terima kasih. Ya, terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.
1: Nah, ini dari saudara Oki. Selamat malam Romo. Tadi dikatakan bahwa jika kita melakukan pelimpahan jasa hanya bisa dirasakan bagi sanak keluarga yang terlahir di alam catatan kelaparan. Bagaimana kita mengetahui bahwa sanak keluarga yang sudah meninggal itu terlahir di alam baik atau tidak baik? Terima kasih Romo.
0: Ya, ini sama seperti yang tadi uh, Pak I tanyakan, ya. Jawabannya sama. Jadi jangan sampai kita uh... Kurang keyakinan, atau kita selakal, oh artinya kalau saya berdoa seperti ini, pelimpahan jasa saya, artinya saya mendoakan leluhur saya terlahir kalam peta. Tidak. Tentunya ketika leluhur kita meninggal, seperti mama saya meninggal, saya pun juga membacakan parita, dan turut mendoakan semoga mama saya terlahir kalam bahagia. Namun kan kita tidak mengetahui kelahiran satu makhluk, apakah mereka terlahir kalam bahagia, ataupun alam peta, atau yang alam penuh kelaparan. Namun yang bisa kita lakukan yaitu, aspirasi kebajikan. Dan yang Bukan hanya ditujukan kepada satu leluhur, banyak leluhur kita, ataupun mewakili mereka yang terlahir ke alam peta. Nanti saya mengajak ibu bapak serta dalam Dama membaca Tiro Suta. Mereka itu banyak loh, banyak eh, yang kalau di sana di dalam Tiro Suta, seakan-akan mereka dilupakan oleh keluarga mereka yang dahulu. Sehingga ketika ada pesta, ada banyak makanan yang belimpah di sana, tiada seorang pun yang mengingat mereka. Mereka ini leluhur dari keluarga yang sudah meninggal ini. Nah, itu adalah penggalan-penggalan dari Tirokuda Sutta. Jadi kalau ditanya, ya kita melaksanakan kebajikan ya, untuk mereka yang terakhir ke alam peta juga bisa. Jadi bukan hanya satu leluhur yang kita tahu. Seperti yang tadi saya lakukan, saya keliling ke ruangan rumah abu, karena bukan artinya saya mempunyai keyakinan bahwa oh, ini jangan-jangan semuanya terakhir ke alamnya. tidak. Justru karena saya tidak tahu, saya melakukan hal tersebut dengan tujuan siapapun yang membutuhkannya, dapat merasakan kebahagiaan tersebut. Seperti itu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih, Romo.
1: Pertanyaan berikutnya, selamat malam, Romo. Ini dari Anidita. Saya hendak bertanya kepada Romo, jika pati dana diperuntukkan untuk arwah kelaparan, bagaimana dengan Yen Ching Chai Chu atau utang karma? Apakah hanya bisa pada orang yang masih hidup saja? Terima kasih.
0: Nah, ini istilah yang saya baru dengar. Mungkin bisa diperjelas maksudnya yang hutang karma itu seperti apa ya? Saya belum menjelasi pertanyaannya tadi.
1: Mungkin Saudara Anindita bisa menyalahkan mic-nya, di unmute. Cek satu tiga, ya, halo. Iya, halo. Kedengeran? Jelas. Kedengeran, jelas. Uh, iya, uh, selamat malam. Uh, saya ingin bertanya yang tadi maksudnya itu uh, pernah berapa kali ikut uh, caoutu Ch ya namanya caoutu atau Partidana dana ini. Uh, mereka tuh suka begitu, mau caoutu atau yang tadi yang apa itu bahasa Mandarin Yan Ching Saya tanya bedanya apa? Kalau yang chaotu itu untuk yang sudah meninggal, tapi kalau yang hmm. tadi itu yang utang karma itu untuk yang masih hidup. Jadi saya uh, mau tanya bedanya apa karena kurang paham. Mungkin bisa menjawab. Terima kasih.
0: Sama juga, saya juga kurang paham. <laughs> Kebetulan tradisi Mahayana mungkin ya. Atau uh, <tuh> banyak yang melakukan proses chaotu. Chaotu itu sebetulnya uh, setahu saya uh, seperti kalau bahasa umumnya itu seperti buang sial. Nah, ini yang kurang tepat sih. Jadi bukan berarti kita dengan satu upacara kita akan terbebas dari sesuatu yang buruk. Seperti yang tadi utang karma, apakah utang karma ini bisa kita bayarkan? Utang karma bisa dibayar. <tuh> tapi dengan karma itu berbuah. Namun, kita terkadang ketika karma berbuah, kalau yang berbuah baik kita senang. Kalau karmanya sama-sama berbuah kan. <tuh> ketika buahnya baik kita senang, tapi ketika buahnya buruk kita merasa kok ini memang kenapa saya yang harus menerima karma ini? kita berusaha menolak dan ketika penolakan itu muncul sesungguhnya penderitaan itu muncul. Jadi kalau karma buruk berbuah dan kita menerima sebetulnya kita tidak sedang menderita loh. Justru di situ kita sedang membayar karma buruk kita. <tuh> Contohnya bulan Februari pada saat dari Januari ya tanggal 27 Januari Saya ketika pemeriksa PCR dinyatakan positif COVID. Jadi saya ini sudah lulus dari S-1nya COVID, penyintas. Apakah saya mengatakan kenapa saya harus yang menerima apa tertular pandemi ini? Tidak. Saya justru satu keluarga. Saya istri dan dua anak. Ya terima terima aja. Dan ketika saya harus dirawat di rumah sakit pun, saya terima terima aja. Dan ini satu berkah. ke covid karena justru pada saat saya didiagnosa dan kemudian saya harus dirawat banyak teman-teman saya secara spontan ketika tahu saya saya saturasinya ngedrop. drop nanti saya justru mau tanya nih saya boleh booster ya? karena saya sempat saturasinya nge-drop ke 90 dan harus dirawat di rumah sakit karena harus pasang oksigen banyak teman yang langsung menghubungi saya dan mereka turut mengecek keberadaan rumah sakit agar saya bisa dapat nah kalau ditanya apakah itu karma buruk atau karma baik bingung kan jawabnya? bagi saya mungkin disebut karma buruk karena sakit, tapi kok banyak yang menolong ini karma baik. bahkan sampai direferensikan rumah sakit bahkan bisa sampai nama saya bisa dicatat dan diprioritaskan di rumah sakit tertentu. nah ini tergantung persepsi persepsi kita dan di sana kenapa saya yang tiga hari? karena saya hari kedua saya juga melakukan usaha ya, jadi berusaha meditasi. nah ini sangat meditasi sangat membantu mengatur bukan mengatur mengamati nafas sehingga kita tidak terikat dengan adanya oksigen. Jadi hari apa pada jam-jam tertentu oksigen saya lepas. <tuh> Memang saya diberikan oximeter. Jadi saya mengontrol diri saya sendiri melihat oximeter. Nah, berlatih di sana meditasi itu mungkin momen yang tepat ya. Dan ternyata di hari kedua tanpa oksigen saturasi saya bisa bertahan di 95. Sehingga hari ketiga saya meminta dokter untuk agar saya bisa pulang ke rumah. dan memang hanya tiga hari di rumah sakit. Dokter pun juga pertama ingin melarang saya dengan alasan antivirusnya harus selesai selama enam hari. Saya bilang dok nggak apa-apa, saya rela untuk mengulang dengan antivirus yang viral, maksudnya viral melalui mulut, oral, oral dan viral, oral. Nah jadi seperti itu. Nah balik ke istilah tadi untuk karma atau apa yang tadi seperti mungkin kalitanya adalah membuang sial tadi kalau saya tidak salah tangkap. Ya apakah kita mau? menerima atau mengimpaskan atau menuntaskan karma kita dengan menerima buruk atau baik buahnya. Jadi jangan kita pilih-pilih. Kalau baik, saya maunya, saya maunya yang baik, bahagia. Tapi ketika buruknya berbuah, kita nggak mau terima. Padahal justru pada saat di sini pola pikirnya sedikit saya ganti ya. <tuh> pada saat karma ini anda harus hati-hati mendengar atau menganalisanya, Pada saat karma baik kita berbuah, sesungguhnya Timbunan karma baik kita sedang berkurang. Namun sebaliknya, ketika karma buruk kita berbuah, timbunan karma buruk kita berkurang, hutang kita berkurang. Nah, anda kalau dianalogikan seperti tabungan di bank, mau tabungannya berkurang atau bertambah? Eh, mau tabungannya yang di bank bertambah? Eh, maaf, mau tabungan di banknya berkurang atau hutangnya yang berkurang?
1: Uh, mungkin maksudnya kalau yang karma baik itu seperti isado tabungan dan yang karma buruk itu seperti kredit ya, seperti
0: itu ya, Mungkin benar, kamu? Benar, benar. Nah, yow, mau yang mana yang berkurang? Pasti kita maunya kredit kita berkurang kan, hutang kita berkurang. Tapi ketika hutang kita berkurang, justru kita menderita. Ini yang terbalik loh, ini pola pikir yang terbalik. Jadi kita harus hati-hati. Justru pada saat kita dalam kondisi yang berbahagia, kita justru lupa. Ini sebetulnya rekening kebaikan kita sedang berkurang. <tuh> Karena kita sudah menerima buahnya, kan? jadi berkurang terus. Hingga nanti uh, karma buruk kita tiba-tiba muncul. Kalau tidak salah, ya saya menangkap yang tadi Anda tanyakan dalam bahasa mandarin, tapi kebetulan saya juga kurang mengetahui sih. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Terima kasih atas pertanyaannya.
1: Terima kasih. <tuh> Terima kasih, Kak Anidita. Terima kasih, Romo. Ini ada lagi pertanyaan, Romo. Uh, okay. Selamat malam, Romo. Sati Hotu. izin bertanya. Apabila kita menganggap Ceng Beng adalah saat yang tepat untuk berkumpul dengan keluarga yang jauh dan atau saling bersilaturahmi, apakah boleh Romo jadi tidak mementingkan pada ritual bakar uang kertas, bakar rumah, bakar mobil, tapi lebih ke bersilaturahmi. Sehingga tidak hanya saat uh, Imlek atau Sincis saja berkumpulnya, tetapi saat Ceng Beng dimanfaatkan untuk berkumpul itu bagaimana, ya, Romo?
0: Itu sangat baik sekali. Justru itu nilai-nilai yang dimunculkan. Jadi tentunya, kenapa... Uh, kalau dari ceritanya ada yang pulang kampung dan kemudian membersihkan kuburan, membersihkan makam, dan bersama-sama itu adalah nilai kebersamaan, itu yang dimunculkan. Itu yang akan jadi kearifan lokal bagi keluarga kita, dan nantinya kearifan lokal itu akan berkembang, jadi kearifan komunitas, dan akan berkembang lagi jadi kearifan suatu uh, uh, ras atau negara atau suku. <tuh> itu sangat baik sekali. Jadi kebersamaan kita jangan sampai uh, yang momen imlek saja. Ya setiap momen bisa digunakan, salah satunya cembeng ini. Ya. Uh, Ini yang kehebatan dari leluhur-leluhur kita. Jadi bisa menggunakan setiap ada kejadian, dijadikan sebagai momen. Seperti itu. Jadi boleh-boleh saja. Sih. Dan justru ini satu pemikiran yang baik, dan bagi yang mendengar atau menontonnya, kalau bisa ini dapat diduplikasi, dilaksanakan. Ini sangat baik sekali. <tuh> Terima kasih. <tuh> Seperti yang tadi pertanyaan terakhir, ini yang dapat kita gunakan, jadi momen persembayangan bersama Tocheng Beng ini ya momen untuk kebersamaan bagi yang hidup, bagi yang mereka yang masih ada. Di sana tentunya akan menjalin kekeluargaan, namun yang akan lebih baik lagi memahami apa yang dilakukan. Seperti tadi, tradisi dan budaya akan sangat kuat pengaruhnya dan tentunya akan dapat membantu atau dapat menjerumuskan atau mengurangi kemajuan Dharma itu sendiri. Jadi kalau tradisi dan budaya ini dapat diketahui, dipegang erat, dan kemudian dicari tahu, dan bisa sejalan dengan agama, ini akan sangat baik. Dhamma akan semakin berkembang karena memahami apa yang dilakukan. Bukan semata-mata karena kata orang tua, kata leluhur, tidak. Tetapi kita memahami maknanya seperti cerita di segala sutta. Dan kembali saya mengingatkan nanti kepada ibu bapak, sama dalam dhamma yang hadir di sini ataupun yang menonton, kembali membaca tiruk buddha sutta. Memahami kembali arti dalam tiruk buddha sutta. Dan jangan kehilangan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan tidak bermanfaat. Sekecil apapun perbuatan kebajikan yang kita lakukan, bermanfaat kepada si pelaku. Jadi pelaku itu siapa? Diri kita sendiri. Dan ternyata bermanfaat juga bagi si penerima. Khususnya dalam topik kita pada hari ini adalah mereka yang terakhir ke alam peta. Alam yang penuh kelaparan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Namo kusahanyani budaya, namo budaya, soti hotu, dan selamat malam.